0: Und dann habe ich überlegt, gibt es diese eine Frage, von der ich als jetzt Systematiker glaube, dass alles enthalten ist. Weil die Nudeln und die Spaghetti ist alles super. Aber ich denke, es gibt eine Frage und wenn man sich die stellt, da ist alles drin. Und zwar, warum ist Jesus für dich gestorben?
1: Kirche muss weg von Behörde hin zur Organisation. Und zwar wirklich für uns Pfarrerinnen und Pfarrer als Dienstleister.
0: Für eine Kirche...
2: Die Zukunft gestaltet, erkunden, was sich heute schon bewegt. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Ecclesiopreneur-Podcasts. Mein Name ist Maxi, heute bin ich hinterm Mikrofon. Ich bin begeistert von Theologie und Kirche, vor allem von Kinder- und Jugendarbeit, da komme ich her. Und wir quatschen heute über das Thema Kirche und Universität. Zum einen interessiert mich diese Schnittstelle besonders, weil ich selber natürlich in meinem Studium auf das Pfarramt zusteuere. Zum anderen habe ich von Pfarrpersonen oft schon vernommen, dass nach dem Studium der Beruf einen total einnimmt und man damit auch Uni, Lehre und neue universitäre Impulse vielleicht auch hinter sich lässt. Und heute stellen wir uns deshalb die Frage, was Studierende für den Pfarrberuf aus dem Studium mitnehmen können. Ebenso frage ich mich oder wir uns, wie kann man als Pfarrperson an Lehre und Diskussion an der Uni teilhaben? Oder ist es vielleicht auch gar nicht mehr möglich? Wie stehen Pfarrberuf und Uni zueinander? Und dafür haben wir zwei tolle Menschen hier. Heute mit dabei sind zum einen Christian König. Hallo. Er ist Dozent an der Universität in Tübingen für systematische Theologie. Christian hat zu Schleiermachers Religionsbegriff promoviert und schreibt gerade seine Habilitation zum Thema Christologie. Er hat schon als VK in Konstanz gearbeitet und geht bald wieder zurück in den Pfarrberuf und erkennt deshalb sowohl das universitäre Leben sehr gut als auch den Pfarrberuf. Hallo Christian.
0: Hallo nochmal, Maxi. Auch mit dabei
2: ist Julia Nickmann. Julia ist aktuell Hochschulpfarrerin und Seelsorgerin in der ESG Erlangen. Julia hat außerdem an der Universität Heidelberg am Lehrstuhl für Systematische Theologie und Praktische Theologie gearbeitet. Und ein Schwerpunkt lag für sie auf der interdisziplinären Forschung. Und aktuell aufgrund ihres Berufs bewegt sich Julia seit langem in genau dieser Schnittstelle aus Universität und Kirche und arbeitet, wie gesagt, eben jetzt dort Vollzeit. Hallo Julia.
1: Hallo Maxi.
2: Zum Anfang dürft ihr euch einmal beide kurz vorstellen, nochmal auch einfach sagen, ob ich das richtig wiedergegeben habe. Wir würden anfangen mit dir, Julia.
1: Ja, genau, ganz richtig. Ähm, Seit Januar, also noch relativ frisch, bin ich in der ESG Erlangen und ähm, habe davor, sozusagen war tatsächlich viel schon an der Schnittstelle zwischen Universität und Kirche, denn ähm, meine letzte Stelle an der Uni war gekoppelt mit meinem Probedienst in Heidelberg, da hatte ich eine halbe Stelle in der Homiletik bei Helmut Schwier und eine halbe Stelle in Schlierbach, das ist ähm, sozusagen neben dem Schloss in Heidelberg. Und ähm, insofern war das tatsächlich sehr interessant, weil da ähm, ich habe sozusagen montags immer mein Homiletik-Pro-Seminar gegeben und dann am nächsten Sonntag ähm, gepredigt und äh, das hat sich tatsächlich gegenseitig ziemlich gut befruchtet. Also es war eine spannend, sehr spannende ja. Erfahrung, ja.
2: Und du arbeitest jetzt in der ESG. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was die ESG überhaupt ist. Ich selbst habe da fünf Semester gewohnt und gelebt. Ähm, Was ist die ESG?
1: Genau. ESG steht für Evangelische Studierendengemeinde. Und ESG gibt es sozusagen in ganz, also in den allermeisten Universitätsstädten, auch zum Teil darüber hinaus. Und es ist tatsächlich, würde ich sagen, vielleicht eine der ersten Zielgruppengemeinden, die sich Landeskirchen in Anführungszeichen geleistet haben. Also offiziell bin ich zuständig für alle evangelischen Studierenden. Ähm, Und faktisch bilden wir eine Gemeinde und zwar wirklich ist natürlich schon auch offen theoretisch für andere Leute. Auch unser Gottesdienst ist offen für andere Leute, aber es ist schon wirklich ausgerichtet auf Studierende. Dazu muss man sagen eben nicht nur Theologiestudierende sondern eben alle Studierende, die einfach dort einen Ort finden. Unser Motto in Erlangen heißt Heimat auf Zeit. Ich glaube, das ist tatsächlich was Wichtiges. Also hier kommen Leute an, die weg von zu Hause gehen zum Studieren und vielleicht Anschluss brauchen, vielleicht gute Erfahrungen mit Kirche gemacht haben, in der evangelischen Jugend, CVJM, was auch immer, und ihr Glaubensleben pflegen wollen und das ähm, wirst du vielleicht von dir selbst wissen, sich nicht immer ja. in normalen Gemeinden so zu Hause und beheimatet fühlen. Und letztendlich würde ich sagen, ist das auch tatsächlich eine große Chance und Möglichkeit, also ganz viel Verschiedenes zusammenzubringen. Da ist zum einen natürlich Pflege des religiösen Lebens, aber auch Bildungsveranstaltungen machen wir und Gemeinschaft.
2: Was würdest du sagen begeistert dich an deinem Beruf?
1: Also gerade begeistert mich natürlich wirklich mit so vielen wirklich sehr begabten, sehr, sehr netten, jungen Menschen zu tun zu haben. Und ähm, gerade finde ich sehr begeisternd aber wirklich auch diese Vielfalt. Also tatsächlich ich ja, ähm, hatte ich ja äh, am Massilus-Kolleg in Heidelberg schon interdisziplinär gearbeitet. Und das mache ich jetzt ja in einem gewissen Sinne auch. Also ich bleibe eben mhm. nicht jetzt unter äh, Theologiestudierenden, sondern das sind ganz unterschiedliche Naturwissenschaften. Das ist alles mögliche zusammen. Und ähm, das finde ich wirklich sehr spannend, weil ich da auch einfach echt profitiere. Und wir diskutieren dann über Glaubensfragen, über ethische Themen. Zum Beispiel letztes Semester haben wir, Zusammen mit der KHG, also wir machen ja auch ganz viel richtig gute Ökumene, hatten wir einen Strafrechtler von der FAU Erlangen da und haben mit dem über dieses Gesetz zum assistierten Suizid von 2020 Mhm. diskutiert. Und ähm, genau, also das würde ich sagen, ähm, das macht echt viel Spaß und es ist einfach ein ganz toller Raum zu gestalten, auszuprobieren. Also als ich hierher kam, haben die Studis mir sozusagen auf die Karte geschrieben, probier dich aus mach einfach mal was Neues und so ist es bei denen auch also sozusagen da, so, dafür sehe ich mich oder dafür fühle ich mich zuständig den Raum zu öffnen dass die wirklich mal Kirche erleben ich kann hier gestalten wir ähm, machen Sachen zum Beispiel auf ökumenischer Ebene die sonst nicht möglich wären Allgemeinschaft und so weiter aber eben auch den eigenen Gottesdienst in einer Art und Weise zu gestalten dass er wirklich passt und auch mal was auszuprüfen und zu sagen okay wenn es nicht so gut war dann lassen wir das halt wieder
2: Ich finde es total cool, auch an der ESG, dass die Kirche da als Zielgruppe tatsächlich die Studierenden hat und da voll in den Blick nimmt. Ähm, Wie kamst du dazu, dass du gerade mit Studierenden zusammenarbeiten möchtest?
1: Ja, das hatte ich natürlich schon, in Anführungszeichen, ich war ja lange an der Uni, wie gesagt, erst am Lehrstuhl für Systematik Ethik und habe da Pro-Seminare gemacht bei Klaus Tanner und dann eben in der Homiletik und habe da halt vor allem gemerkt, dass mir der, ja, die Begegnung mit den Studierenden total viel Spaß gemacht hat. Vor allem das Pro-Seminar Homiletik, wo ich dann auch gemerkt habe, jetzt wird es auch, sag ich mal, ein Stück weit existenziell oft in den Seminaren und da konnte ich mir einfach gut vorstellen, sozusagen nochmal über so eine Bewertungs-, was du ja irgendwie doch auch immer als Dozentin bist, so Bewertungsinstanz, sondern eher wirklich nochmal existenziell mit den Leuten über Glaubensthemen ins Gespräch zu kommen und eben auch wirklich, ähm, ich habe natürlich auch Spaß am universitären oder wissenschaftlichen Diskurs. ja, Also das zusammenzubringen und ich würde sagen, auch das finde ich toll, dass Kirche sich das leistet, zu sagen, wir nehmen diese Zielgruppe im Blick, die echt auch einfach mal, die super kritisch sein dürfen, die sagen dürfen, ja, ja. Oh, mit diesen Texten, mit diesen Psalmen kann ich überhaupt nichts anfangen, das ist hm. gendermäßig problematisch, das ist total total rassistisch, was auch immer. ja, Also dass man wirklich mal alles sagen darf und dass hier auch Leute sind, die hoch engagiert sind und sagen, also wie das mit meinem Glauben weitergeht, habe ich keine Ahnung. Und trotzdem dabei sind und das Ganze bereichern und dann hoffentlich die sozusagen so zu begleiten, dass sie für sich eine Sprache, eine Form finden, dass sie das mit ihrem eigenen wissenschaftlichen Denken und Anspruch, also auch aus den Bereichen, aus denen sie kommen, irgendwie vereinbaren können. Dann sagen können, sie lassen auch ein Stück weit ihren, das ist wahrscheinlich kein Kinderglaube mehr, ne, aber sag ich mal, der wird natürlich noch mal neu durch einen wissenschaftlichen Zugang, gerade in den Naturwissenschaften, noch mal neu angefochten. Und da ja. sozusagen zu begleiten, zu sagen, okay, was, was kann ich sozusagen rational verantworten, und ähm, was, das zusammenzubringen, mein religiöses Gefühl, das ich vielleicht irgendwie habe und trotzdem zu sagen, ja, das ähm, kann ich auch denken und da kann ich dann auch dahinter stehen. Das finde ich sehr spannend.
2: Super toll. Und ihr, Julia und Christian, ihr kennt euch schon. Vielleicht müsst ihr noch mal kurz erklären, woher ihr euch kennt.
0: Christian, du darfst auch mal was sagen. Ich bin äh, gerade total begeistert von dem, was du alles erzählst. Also, weil vielleicht, so eine Sache vielleicht, bevor ich sage, woher wir uns kennen was ich so toll finde, gerade an dem, was Julia sagt, ist, dass es eigentlich genau die Sehnsucht ist, die ich im universitären Leben so habe. Also im Akademischen finde ich Lehre toll, Forschung toll, finde ich alles super. Es ist halt immer die Hinterfragung des Glaubens. Was glaubst du und wie kann man das verstehen und wie kann man das plausibilisieren und wie kann man Analogien bilden? Wie lebst du deinen Glauben? Das ist überhaupt nicht Thema und das finde ich auch übergriffig als Dozent, sowas zu machen. In der praktischen Theologie darf man das so ein bisschen spielerisch machen bei den Predigtübungen, das ist schon mal gut. Aber das, was Julia von der ESG erzählt, mich inspiriert das gerade enorm für diese Fülle des Fahrberufs, die ich glaube im Akademischen nicht mehr so erlebe. Ich finde alte Professoren, die machen das, ich finde das wird aber sehr gezwungen. Also wenn man vor Vorlesungen betet, kann das toll sein, es kann aber auch einfach unangenehm sein. Ich finde, dieses akademische Milieu hat sich davon entfernt, Glauben zu leben, weil man sich von Bibelschulen abgrenzt, von anderen Formen der Ausbildung. Und das hat Vorteile, aber der Nachteil ist diese Lebendigkeit des Glaubens. Die kennenzulernen, auszuprobieren, das findet nicht mehr an der Uni statt. Jedenfalls an den Unis, an denen ich gearbeitet habe. Und wenn eine ESG an der Uni präsent ist und das dort gemacht werden kann, dann ist es natürlich ein doppelter Gewinn. Die Kirche kriegt Leute, die plötzlich merken, hey, oder Glauben ist nicht nur für Spinner. Und die Uni-Leute haben welche drin, die echte Fragen haben. Wenn du mhm. ein Seminar zu irgendwas machst, dass Leute wirklich ihre Fragen verhandeln und du nicht einfach nur sagst, naja, ich will halt das Examen. Und da muss ich jetzt bestimmte Antworten haben, was ist Wunder und Glaube und ich weiß genau, was der hören will. Das ist eigentlich genial. Und Julia und ich kennen uns aus dem Vikariat. Wir haben beide Vikariat in Baden gemacht und Kurse belegt. Und da ist man immer in der Gemeinde und im Wechsel dann im Studienhaus, im morata Und diese Kurse sind, sagen wir mal, ein Test für vieles. Sie sind zum einen echt gut, das sind sie immer, aber sie sind auch herausfordernd, weil man drei Wochen miteinander lebt. Ich glaube, der längste Kurs war immer so drei Wochen. Ne?
1: Ich habe vier Wochen.
0: Und da lernt man sich schon kennen, vor allen Dingen, weil man ja auch das ist ja auch echt eine krasse Hürde. Du kommst aus dem Studium und plötzlich ziehst du ein Talar an und das heißt, ja, jetzt gibt es Beerdigungen, Schule, Krankenhausbesuche und alles, also nichts davon hatte ich vorher gemacht. Und ja. ich war froh, dass ich mich mit Julia mit Humor darüber unterhalten kann, was ich glaube, was alles gerade schief läuft oder was vielleicht ganz gut läuft. Und das war irgendwie die beste Erfahrung, dass wir alle Amateure sind, die eigentlich wirklich keinen Plan haben, mega Schisse. Und dass es trotzdem irgendwie funktioniert. Das fand ich ich großartig am Vikariat. Ich hatte das vorher nicht so, ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das klappen soll. Weil ich komplett kirchenfremd aufgewachsen bin und auch im Studium da keinen Bezug zu hatte. Und ab dem Talat tragen echt Angst hatte, jetzt geht es ganz doll schief. Und irgendwie hat das Vikariat mir gezeigt, na ja, du machst halt viele Fehler, aber es ist auch nicht so schlimm. Die Gemeinden, also fast alle, mochten uns sehr gern. Und ich fand das wirklich eine super Erfahrung, die man im Studium so leider, oder ich habe im Studium das nicht so erzählt bekommen. Ich hätte mir das mehr gewünscht, dass mich Leute motivieren zu sagen, wie das ist eine coole Zeit, trau dir das mal ja. zu. Da wirst du viel lernen und es wird dir auch wirklich Spaß machen. Ich habe immer gehört, naja, danach kommst du zurück und schreibst eine Doktorarbeit. Und irgendwie klang das immer so als eine Gefahr, von der Uni wegzukommen und dann wie so ein, ein Trabant nicht mehr zurück zu dürfen Aber ich fand im Gegenteil, ich hätte, meine Doktorarbeit habe ich während des Vikariats geschrieben. Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, sie danach zu schreiben, weil ich gewusst hätte, was mich interessiert. Und ja, das fand ich eben cool, dass man nach dem Vikariat wirklich auch weiß, was einen kirchlich interessiert. Und das konnte ich mir vorher nicht vorstellen.
2: Es ist schön, dass du sagst, es weckt richtig Freude fürs Vikariat Ist tatsächlich was, wo ich auch eher so bisher mit Sorge drauf blickte, weil man hört so wenig davon. Es heißt eher so, mach dein Examen und dann zieht man direkt den Talar an, wie du sagst. So ein krasser Übergang, irgendwie so ein richtiger Cut. Und dann bist du aber zurück an die Uni gekommen. Vielleicht kannst du nochmal kurz so ein bisschen den Übergang erklären und auch sagen, warum du zurück bist und was dich auch jetzt begeistert.
0: Also es sind, glaube ich, zwei Sachen, die mich zurückgebracht haben. Das eine, dass ich gemerkt habe mit meiner Frau, die ist ja auch Pfarrerin, dass wir auf zwei Stellen also mit Pendelzeit, dass wir es schwierig finden, das alles zu verbinden. Und dass ich das Gefühl hatte, wir brauchen nochmal eine Auszeit, um zu planen, wie wollen wir Familienleben haben. Weil ich, ich wollte nicht haben, dass man ein Privatleben hat, wo man für, für gemeinsame Treffen Termine vereinbart. Mhm. Das war so, weil jeder hatte seine Gemeinde, du hast deine Themen und du hast ständig zu tun und du siehst dich dann immer nur mittwochs um 18 Uhr. Und da haben wir gesagt, nee, wenn wir noch eine Chance auf so eine, eine Zeit haben, wo wir uns mal überlegen, wie können wir besser zusammenleben, dann nutzen wir die. Und wir hatten die Chance, in Tübingen zwei Assistentenstellen zu bekommen. Das war ein Riesenglück, also mal Glück alles. Und dann war für mich akademisch aber auch noch so ein Reiz, da war eine Rechnung offen. Ich hatte den Schleiermacher gemacht und fand ihn mittlerweile richtig blöde und hatte aber immer noch eine Idee. So in der Schule habe ich mit mir mal Thomas von Aquin ein Buch gekauft. Der große katholische Theologe, den man evangelisch eigentlich nicht lesen darf. Und ich habe gedacht, Mensch, Habil ist ja eh egal, was du da schreibst, weil, mh, naja, liest ja wahrscheinlich eh genauso viele Leute wie das schleiermacherbuch. also schreib doch einfach, worauf du Lust hast. Und ja. dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe über Thomas von der Klin. Das kam überhaupt nicht gut an, aber mein Habil-Vater hat mich unterstützt und ich habe es dann einfach gemacht. Und das war jetzt für mich eine super tolle Erfahrung. Ich habe einen Autor gefunden, den ich einfach grandios finde, der in der evangelischen Landschaft nicht vorkommt und den ich, ja, mit seiner Idee von Gott ist ein Freund, das hat mich begeistert und das hat mir jetzt das Leben ganz spaßig gemacht, ähm, dran zu schreiben. Weil ich finde das Schreiben an theologischen Texten nicht toll, ich muss mich echt quälen und bei dem Thomas hatte ich das Gefühl, das schreibe ich tatsächlich für mich, ich kann das lernen und habe da selber auch Spaß Bei Schleiermacher war das eher eine Qual, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte einfach nur fertig werden irgendwann. Und bei Tommy habe ich gedacht, ach, das ist jemand, der ist so alt und hat so coole Fragen, die ich auch habe, die heute vielleicht splinig rüberkommen. Also wie kann man analytisch feststellen, ob Jesus Gott war? Aber ich finde, das ist irgendwie akademisch toll, wenn man einfach Sachen macht, die man sachlich wichtig findet, die praktisch wahrscheinlich überhaupt keinen Verwertungszusammenhang haben die einen aber irgendwie begeistern, aus welchem Grund auch immer. Und über diese, diese Person Jesus zu schreiben, das fand ich einfach toll. Ja. Voll
2: spannend, das hört sich so an, als wäre bei euch beiden das Studium relevant gewesen für den Beruf und ihr konntet da wirklich auch was mitnehmen. Jetzt würde mich aber zum Anfang nochmal interessieren, wie ihr aktuell die Lage der deutschsprachigen Theologie seht, welche Probleme es vielleicht auch gibt und was sich vielleicht auch verändern müsste.
1: Ähm, ich würde mal anfangen, weil der Christian wahrscheinlich eigentlich mehr und substanzielleres dazu sagen kann. <lacht> <So>. <lacht> genau. Also erstmal würde ich sagen, meine beiden Schwestern äh, sind Juristinnen, die haben Jura studiert, insofern würde ich erstmal sagen, hey, bei uns läuft gar schön viel gut <lacht> in der Theologie. Ja. Äh, als ich ähm, als ich äh, noch an den Lehrstühlen unterwegs war, ähm, ich glaube sogar in der Systematik war, das hat die Uni Heidelberg, natürlich auch im Rahmen von Exzellenz und das ist ich was, ein Evaluationsprogramm durchgeführt. Und Mhm. die waren alle ziemlich von den Socken, dass unsere Studis ziemlich zufrieden waren. Was wahrscheinlich schlicht und ergreifend an dem krassen Betreuungsschlüssel liegt. Also ich finde, da läuft erstmal relativ viel gut. Wir haben super Betreuungsschlüssel. ähm, Es sind viele engagierte Leute dabei. Das finde ich erstmal erfreulich. Was ähm, ich sagen würde, was ich wirklich problematisch finde, ist, ist eigentlich das, was der Christian schon angesprochen hat vorhin. Ähm, es ist eine, so habe ich es erlebt, in Heidelberg nicht so ganz deutlich, aber auch schon sozusagen, wer nachkommt. Also mein Doktorvater, ich habe meinen Doktorarbeit ja nicht fertig gemacht, aber es ist Wilfried Herle und der hat ein ganz großes Herz für Kirche. Dem ist Kirche total wichtig. Er geht in Pfarrkonvente und ähm, ich habe den Eindruck gewonnen, ich glaube, es kippt vielleicht gerade wieder, aber eine gewisse Generation hat sich maximal abgegrenzt von Kirche. Und das finde ich hochproblematisch, so dass man auch sagt, okay, wer ist denn überhaupt noch bereit, einen Universitätsgottesdienst zu halten? Allein daran sieht man es schon, also wer versteht sich dann irgendwie noch als Pfarrer? Wie viele Leute haben noch ein Vikariat und wenn es so ein berufsbegleitendes ist? Und da würde ich sagen, sehe ich, aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht nur in der Theologie, sondern ähm, insgesamt vor allem bei den Geisteswissenschaften, Bilden wir als Wissenschaft nur für die Wissenschaft aus? Und ich sage, das ist ein ganz geringer Prozentsatz. Und ich bilde doch in erster Linie Lehrer und Pfarrer, Pfarrerinnen aus, ja. Und da würde ich mal sagen, wenn ich schon diese Erfahrung vielleicht ähm, nicht gemacht habe, dann würde ich mir da doch eine gewisse Affinität wünschen. Das sehe ich als Problem, wenn das sozusagen völlig aus dem Blick gerät, dass man sagt, okay. Wir machen hier nur Wissenschaft, würde ich sagen, dann wird es halt relativ schnell sehr irrelevant für die Mehrheit der Leute, die das studieren. Das gleiche Problem haben wir aber natürlich in den ganzen, ganzen ähm, Bereichen Lehramt, ja. Und da glaube ich, ähm, gut, die haben natürlich nochmal den Vorteil, die haben irgendwie nochmal Fachdidaktik und sowas, aber da hört man das ja auch, dass das sozusagen, und ja. da, da würde ich sagen, ich glaube, da hat es eine Veränderung gegeben meiner Wahrnehmung nach. Ich habe den Eindruck, dass Junge, die nachkommen, wurde es schon wieder ein bisschen anders auch ist, aber, sag ich mal, so ein gewisses fremdeln mit Kirche, man kann ja kritisch sein und alles, das ist vollkommen in Ordnung, aber ähm, sich schon auch zu verstehen, wir bilden hier in erster Linie Menschen in praktischen Berufen aus, das würde ich sagen, ob man da jetzt, da muss man jetzt nicht zwingend vor der Vorlesung beten, aber zum Beispiel, ich habe da sehr positive Erfahrungen in Heidelberg gemacht mit einem Gerd Heisen, der ein Projekt hatte, der sozusagen montags immer äh, Profs eingeladen hat und die interviewt hat äh, im Semester und dann wirklich auf ihren eigenen persönlichen existenziellen Glauben hin befragt hat. Also, dass das eben nicht nur im luftleeren Raum bleibt. Und das Gefühl hatte ich bei meinen Studierenden schon auch immer, dass die gesagt haben, hey, ich weiß irgendwie, was Bart und Schleier machen und wer weiß, was ich was denkt. Aber mhm. was du denkst, mein Kommilitone, meine Kommilitonen habe ich keine Ahnung, das fehlt mir.
2: Ja, spannend, dass du das ansprichst mit den Hochschulgottesdiensten. Das fand ich auch in Tübingen immer spannend, am Sonntag in die Kirche zu gehen und auch mal einen Professor, Professorin predigen zu sehen und irgendwie zu merken, das sind auch Menschen, die auch einen Glauben haben und eben nicht nur aus ihrer wissenschaftlichen Perspektive reden.
0: Ich finde, also das, was Julia alles sagt, sehe ich genauso. Ich würde noch eine andere Sache vielleicht dann, dann eröffnen mit diesem, man sieht jemanden predigen. Also ich habe am Anfang gar nicht Theo studiert, sondern Philosoziologie und so Zeug in Berlin und ich fand es total abschreckend, wie unpersönlich das Studium war. Und ich bin da auch nicht klargekommen. Ich, ich habe sechs Semester keinen Schein gemacht, war da aber nicht wirklich anwesend und fühlte mich überhaupt fremd. Und dann kam ich nach Tübingen und habe gemerkt, Mensch, bei den Theologen ist ja toll, die sind ja ansprechbar. Mit denen kannst du ja sogar vor- und nach der Vorlesung noch quatschen. Und ich hatte ja mhm. dumme Fragen, aber die haben sich Zeit genommen. Das fand ich am Anfang des Studiums mega geil und hat mich dazu gebracht, dass ich Theo studiert habe dieser Kontakt zu Menschen. Jetzt bin ich sehr, sehr lange an der Uni, also ich weiß gar nicht wie lange, 16 Jahre, keine Ahnung, und merke, es gibt aber ein paar Sachen, die finde ich wirklich problematisch. Und das eine ist, dass ich sehe, Leute kommen mit Ideen und Begeisterungen, und die kriegen sie ausgetrieben. Es gibt bestimmte Ideen und Begeisterung, die gelten nicht und man lernt das ganz schnell im Seminar. Das machst du nicht, nicht oft. Du, du redest nicht oft von deiner persönlichen Begeisterung, weil das will man nicht, ich übertreibe, ja. Das will man dort nicht hören. Man will bestimmte Sachen beibringen. Und das Mhm. finde ich blöd. Ich finde, man sollte aufnehmen, was kommt und dabei begleiten. Also so dieses Unterrichten als ein begleitendes Lernen finde ich viel wichtiger als das, was man häufiger hat, dass von vorne die Weisheit kommt und man sitzt im Seminar und die hat man zu lernen, weil man wird auf die abgeprüft. Das andere ist, dass man sich nicht verlieren kann in bestimmte Sachen. Das finde ich schade, wenn man jetzt in Systematik zum Beispiel nur ein Seminar hat oder vielleicht zwei, ist das Studium irgendwann vorbei und man hat sich nicht verlieren können in etwas. Und ich glaube, das Verlieren können in etwas heißt auch zu überprüfen, hängt mein Herz da dran oder nicht. Sonst bleiben das einfach Texte. Die habe ich gelesen, aber mein Selbstbezug hat das nicht erreicht. Und das hatte ich im Studium anders. Ich hatte, glaube ich, weil ich nie Theologie fertig machen wollte, sondern immer dachte, naja, mit Philosophie wirst du irgendwann berühmt und reich. Das ist ja wahnsinnig wahnsinnig schlau. Ähm, hatte ich das irgendwie nicht ernst genommen und habe deshalb das Studium wirklich nicht so pragmatisch angegangen und habe mich in manche Sachen deshalb einfach so vertiefen und verlieben können. Und manchmal denke ich, diesen Mut wünsche ich so Menschen, die heute studieren, dass sie das wirklich dürfen. Du musst nicht mit 23 fertig sein. Du willst doch nicht so lange deinen Job hinterher machen. Das ist ja die Hölle. Du du hast doch wirklich Zeit, dich zu verlieren. Und das ist nicht verlorene Zeit. Auch wenn sie nicht verwertbar ist vielleicht. Aber gerade in Theo ist es doch die Chance, sich mit Themen zu beschäftigen. Das interessiert kein Mensch sonst. Das interessiert sowieso nur dich. Und dann kannst du dir doch auch Zeit lassen damit. Das ist so, was ich hoffe. Und das Dritte, was ich mir überlegt habe, sich nicht Angst machen lassen von Leuten, die immer alles wissen. Selbst bei meiner Habil-Sache, wo ich schon dachte, Mensch, ich habe ja studiert, ich war im Vikariat, ich habe promoviert. Ich stellte ein Thema vor und Leute erzählten mir, warum ich dumm bin und das Thema blöd ist. Und ich habe echt gedacht, jetzt bin ich seit... 15 Jahren hier und ich bin immer noch dumm. Wie musst du dich denn als jemand fühlen, der im zweiten Semester ist und Professoren dir das Gefühl geben, du bist hier der Dumme? Und das einfach nicht annehmen. Einfach sagen, ja, okay, dann bin ich halt der Dumme, aber es ist mein Thema. Ich finde es spannend. Und das dann einfach machen. Ich höre von so vielen, die wollen ein Thema machen und dann heißt es, nee, das ist vormodern, das ist nicht einschlägig. Und das ist wirklich Unsinn, weil die deutsche Theologie ist so ein minimales Spektrum. Irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der findet dein Thema richtig cool. Und das ist bei allen Themen so. Und deshalb einfach nicht drauf hören, wenn Leute dir bei deinem Thema Angst machen. Das ist an der deutschen Uni, finde ich, so eine Krankheit, dass man das Gefühl hat, der Professor, die Professorin ist die Weisheit und unter die muss man sich knechten. Und ich finde das total... Also Ja, als jemand, der vielleicht bald habilitiert ist, kann ich nur sagen, nee, wir bleiben alle dumm. Wir haben in einem kleinen Bereich Ahnung, aber der ist wirklich klein. Und da kann jeder den großen Zampano machen, natürlich. Aber bei allen anderen ist man genauso blöd wie der Erstsemester, der von nichts eine Ahnung hat, weil man kennt es nicht. Und das wünsche ich mir so ein bisschen an der Uni, dieses Gefühl von nicht klein machen, sondern ein bisschen mehr miteinander überlegen, was sind unsere Themen und dann helfen. Das klang jetzt sehr politisch, ne? (lacht) Nee,
2: perfekt. Ich finde es schön, dass du zum einen so diesen Mut zur Menschlichkeit oder beziehungsweise Theologie muss menschlicher werden, irgendwie mehr auf den Menschen eingehen ansprichst. Aber was ich auch total wertschätze, ist die Zeit, die ich habe im Theologiestudium. Wenn ich äh, Menschen erzähle, dass ich Theologie studiere, Und ich vielleicht auch 14 Semester mache, dann fällt denen meistens erstmal die Kinnlade runter. Weil 14 Semester, das ist ja mega, du musst ja auch irgendwann arbeiten, willst du nicht langsam fertig werden. Und ich so, ja, ich bin jetzt Halbzeit, siebtes Semester, ich habe noch so dreieinhalb Jahre vor mir, aber ich genieße es voll. Und es ist cool, so dieses Mut haben, sich in Themen zu vertiefen den Mut haben, Zeit zu verlieren, auch vielleicht auch Müll zu lesen, aber irgendwann das zu entdecken, was einem richtig Spaß macht. Wenn ihr nochmal Theo studieren würdet, was würdet ihr vielleicht anders machen? Habt ihr Tipps und Tricks für Theo-Studierende?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, ich würde gar nicht sehr viel anders machen. Ich hatte aber auch in Anführungszeichen Glück, Mein sozusagen Anlass Theologie, oder ist nicht der einzige, aber ein großer äh, Treiber, Antreiber, ähm, war mein Religionslehrer und der war Pfarrer und ist ganz an die Schule. Und der ist dann zum sehr engen Mentor geworden und der hat sich wirklich so die ersten vier, fünf Semester mein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis geschnappt und hat angekreuzt, was ich belegen soll. Ähm, Und äh, was sozusagen schon auch tatsächlich in Richtung jetzt vielleicht nicht eins zu eins verwertbar ist für ein Fahrberuf, aber was vielleicht was ist, also was jetzt irgendwie nicht ein Thema ist, leider jetzt ein bisschen Gegenrede zu Christian, aber was nicht total abseitig ist und dann vielleicht auch mal wirklich also zum Beispiel, das, ich glaube das schlimmste Seminar war tatsächlich Heidegger sein und Zeit in Heidelberg ich fand es mega zum Kotzen hat habe danach für mich entschieden, okay, das, das ist auf jeden Fall nicht mein Philosoph, dieses, was hat Thomas Fuchs immer gesagt, dieses germanische Graune damit kann ich irgendwie nichts anfangen <lacht> aber auch das mal zu sehen, okay, es gibt Leute, die finden das super und denen, die berührt das. Ja und äh, ich denke mir nur so, ey, meinem Kopf sind genug Knoten, ich brauche jetzt mal jemanden, der irgendwie Klartext spricht. Deswegen kann ich auch nicht so viel mit Bart anfangen. Aber ähm, ja, also da würde ich sagen, ich würde, glaube ich, gar nicht mehr so, ich würde gar nicht so wahnsinnig viel anderes machen. Ich glaube, ich habe für mich eine gute Mischung gefunden von Zeit lassen und ähm, doch auch die ganze Sache voranzubringen. Das Einzige, glaube ich, was ich anders machen würde, meine... Examensphase, Da habe ich Freischuss gemacht und das war zu kurz. Weil zum Beispiel das, würde ich sagen, finde ich, ist nochmal eine ganz große Chance, alles zusammenzubündeln. Ne? Man hat ja so das Gefühl, die Theologie fällt irgendwie auseinander. Man hat diese ganzen mhm. verschiedenen einzelnen Fächer. Und ähm, ich würde sagen, die Examensphase ist ähm, dann eigentlich eine Chance, das für sich nochmal so zu sortieren, dass es zusammenkommt. Und da habe ich mir zu wenig Zeit gelassen. Da hätte ich einfach sagen müssen, nö ich mache jetzt hier keinen Freischuss, sondern ähm, ich nehme mir jetzt eineinhalb Jahre Zeit, um das wirklich ähm, so zusammenzubündeln, dass ich dann auch, sage ich mal, kohärente Aussagen treffen kann, auch für mich. Ähm, ansonsten, ja, ich würde schon sagen, ich glaube, ähm, was ich tendenziell, empfehlen würde, ist wirklich sich auch fremden Dingen auszusetzen. Fremden Glaubensvorstellungen und wirklich die Zeit nutzen, also gar nicht so sehr wirklich im Hinblick auf äh, brauche ich das später. Also das war zum Beispiel für mich eine Frage, da komme ich aus einem ähnlichen Kontext wie der Christian, ich wollte eigentlich nicht ins Pfarramt. Ja. Ich hab, fand Theologie toll und habe diese Frage eigentlich ganz lange nicht gestellt und fand es eher immer anstrengend, wenn andere Leute, ja, wozu, wozu brauchen wir das denn später? Und ich würde echt sagen, doch, also mein Studium hat mich total vorbereitet und zwar allein schon in der Sache, dass ich Denken gelernt habe in einer ganz krassen mhm. Art und Weise. Und ich glaube, in der Form von Reflexion, meinen eigenen Glauben zu reflektieren. Und ich glaube, genau das ist das, wenn man sich dann mal punktuell vertieft, und zum Beispiel, das finde ich auch übrigens noch was an unserem Studium ganz, ganz toll, was glaube ich andere Studiengänge so nicht haben. Durch die Art und Weise, wie wir studieren, zum Beispiel mit den pro mit den Hauptseminararbeiten, wir reichen mal einen ganz kleinen Moment dahin, was ist wirklich Wissenschaft? Ja, also wir lernen wirklich wissenschaftlich zu arbeiten in einem, in einem eigenständigen Sinn und kriegen dann eine Idee davon, wie funktioniert das, wenn man das hauptberuflich komplett macht. Und das finde ich schon das ist was Tolles. Das ist einfach wirklich was Tolles. Das ist ein richtiges Geschenk. Und ich glaube, wenn wir es sind, ich verstehe uns Pfarrerinnen und Pfarrer in erster Linie als Hermeneuten. Und ich glaube, ähm, dass da einfach wirklich wichtig ist, ähm, sich selbst erstmal abzuklopfen und ähm, dann eben auch da zu sagen, okay, ich kann eben, ich muss mit Leuten ins Gespräch kommen, die komplett anders ticken als ich.
2: Was sind Grundlagen für dich, die dich jetzt tragen, die du im Studium irgendwie gelernt hast, die du weiterempfehlen kannst?
1: Puh, also ich habe ein, wenn ich Systematik vorgestellt habe im Anfängerinnenprojekt, habe ich eigentlich immer gesagt, ähm, letztendlich schon ein bisschen, ich glaube, das Christian auch schon angedeutet hat, ähm, damit anzufangen, ähm, was einem, was dran ist für einen gerade. Mhm. Also ich würde nicht, glaube ich, sagen, ich muss jetzt was zur Taufe machen. Und zum Beispiel, ich würde sagen, das ist die ganz große Chance des Fahrberufs also, dir wird echt nie langweilig bis zum Schluss, ja, und du wirst immer dazu lernen. Ja. Ich finde, Theologie ist so ein bisschen, gerade die Systematik ist so ein bisschen so wie diese, kennt ihr diese Klapperschlangen, die, ähm, diese Holzschlangen, die mit so einem weichen, zum so Stoffteil irgendwie so verbunden sind. Egal, wo du hinfasst, irgendwann blättert sich das auf. Also, fang mit Taufe an und du wirst, keine Ahnung, irgendwann in der Soteriologie enden. Also, es ist egal, wenn für dich gerade das ganz Dringendes. ist, wie geht's weiter nach diesem Leben, ja. Verdammt, dann dann äh, fang damit an. Ja, also ich glaube, ja. da würde ich Mut machen zu sagen, fang damit an, was irgendwie auch dich berührt, was dich beschäftigt, weil wenn es dich berührt und beschäftigt und begeistert, dann glaube ich, dann springt der Funke über und früher oder später ähm, wirst du deine ähm, Breschen schlagen und hoffentlich auch immer so flexibel im Kopf bleiben, dass du eben auch sagst, ja, kann auch sein, dass sich das mal verändert. Also es ist jetzt eine Mhm. Momentaufnahme und jetzt brauche ich das, jetzt habe ich da auch irgendwie eine Haltung dazu, zum Beispiel zum Thema Taufe. Ich würde sagen, spätestens im WKJ, wenn du dann auf einmal Kinder taufen sollst, wo irgendwie niemand mehr in der Kirche ist und du dich fragst, "Hm, wenn ich jetzt eigentlich davon ausgehe, dass Glaube nicht direkt vom Himmel fällt, sondern irgendwie auch eine Bildungssache ist, wie verantworte ich das dann? Also spätestens dann wirst du dich damit auseinandersetzen. Insofern ähm, würde ich tatsächlich damit anfangen, was dich umtreibt erstmal und dann glaube ich, dann kommen andere Dinge dazu, dann wird sich dein Gesamtbild ergeben.
2: Das ist ein sehr guter Tipp. Ich finde es spannend, so die Sachen zu machen, die einen wirklich irgendwie angehen. und auf der anderen Seite ist es, wie du sagst, man, wie so ein Spaghetti teller man greift mit der Gabel einmal rein und alles kommt raus. Also mhm. man muss sich tatsächlich dann schon auch, anderen Fragen aussetzen. Und das ist, glaube ich, auch der große Schatz von Theologie, dass es am Anfang vielleicht so sehr breit ist. Mhm. Auf der anderen Seite behandelt man ein Thema und bildet sich zu allem weiter. Das ist tatsächlich wirklich schön.
1: Und wie gesagt, ich glaube wirklich, du hast Zeit, du wirst vor allem kompetent in der Art und Weise zu sagen, okay, ich es mir dann an. Du musst im Studium, finde ich, Klar für Jahren brauchst du ein gewisses, äh, brauchst du ein gewisses Repertoire, aber du musst nicht alles bis zum Ende schon äh, sozusagen durchdacht und für dich verinnerlicht haben. Sondern du fängst mit was an und ähm, für manche ist ja gerade dieser Spaghetti, das ist finde ich ein schönes Bild. Diese Keller ist ja eine totale Überforderung, die sagen ja das und dann ist auch irgendwie verknotet und ich weiß überhaupt nicht. Und deswegen würde ich sagen, fang mit einem an, versuch das mal durchzudenken und dann ergeben sich die Fragen drumherum von alleine, die wirst du dann mit bedenken müssen, und dann kommt hoffentlich auch irgendwie eine Klärung.
0: Ich hatte noch eine Sache vielleicht, die hat Julia natürlich auch gesagt, äh, das Gegenteil von mach das, was gerade bei dir dran ist, mach auch das, was bei dir absolut nicht dran ist. Ich glaube, Maxi, wir hatten da auch mal drüber geredet, Liebe und Gebote oder Gesetze. glaube Ich glaub, so ein Klassiker. Man will die Liebe Jesus kennenlernen und dann gibt es so Seminare, da steht dann irgendwie die Gesetze des AT. Dann denkt man sich, na, die sind doch vorbei. Jesus ist doch jetzt da, das brauche ich doch nicht. Das ist der Moment, wo man das braucht. Und ich hatte das im Studium so als Erfahrung, Ethik des Politischen bei dem Herrn Herms, einer der allercoolsten Typen überhaupt. Und äh, da bin ich rein, weil ich dachte, ich finde, Christentum und Politik ist total pervers. Das darf nicht sein. Das Christentum ist rein etwas, das von Herzen kommt. Das darf keinen politischen Gestaltungswillen haben. Dann wird es irgendwie krank. Und ich war da drin und habe gemerkt, ui, da war ich ganz schön dumm der Hermes hat mir beigebracht, warum das Sinn macht. Und ich glaube, das sind auch Effekte, die man hat. Geh dem nach, was andere liegt. Aber geh auch wirklich deinen, geh, such das, was für dich gar nicht geht. Das ist ein super Hinweis, etwas rauszukriegen, was deine Komfortzone weitet. Und das finde ich auch im Studium wichtig, weil sonst ist man am Ende so ein bisschen in seinem Lieblingstalk befangen und ist so ein One-Trick-Pony. Du hast nur, nur eine Antwort auf alles und meistens ist es dann irgendwie Rechtfertigung oder so. Such das, was was nicht funktioniert für dich. Und da drin sitzen wird super spannend. Wenn ich nochmal studiere, ich hätte tatsächlich interreligiöse Studien mehr gemacht. Das fand ich schade. In Tübingen wird das jetzt ja super. Aber ich hätte gern viel mehr mich unterhalten mit Leuten von anderen Religionen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das das hätte ich jetzt gerne als Hintergrund, um meins ein bisschen besser zu verstehen. Ich finde, dass im Studium ist es viel einfacher, zusammenzukommen und darüber zu reden, als nach dem Studium. Dann, ist es, dann hat man immer eine Rolle und eine Funktion. und Dann ist es irgendwie so ein Amtstreffen. Das finde ich ein bisschen, ja, nicht ganz so niederschwellig. Im Studium einfach mal gucken. Was gibt es für Leute mit anderen Glaubensrichtungen und mit denen man ins Gespräch kommen? Ich hatte das Gefühl, das ist sehr bereichernd. Und das war bei mir ein bisschen wenig. Ja. Und dann habe ich überlegt, gibt es diese eine Frage, von der ich als jetzt Systematiker glaube, dass alles enthalten ist. Weil die Nudel und die Spaghetti ist alles super. Aber ich denke, es gibt eine Frage. Und wenn man sich die stellt, da ist alles drin. Und zwar, warum ist Jesus für dich gestorben? Einfach diese Frage beantworten. Jetzt mal fünf Minuten Zeit nehmen und hinschreiben. Und dann mal gucken, was kann im Studium eine Antwort geben? Weil für mich war das nach dem Vikariat eine unbeantwortete Frage. Ich habe gedacht, ja, das ist, ich weiß es, ich habe NT gelesen. Ja, Systematik gibt es da Antworten, Löse, Geld und all so Zeug. Aber warum ist er denn jetzt für dich gestorben? Ist das nicht eine komische Idee? Und ich habe das Gefühl, das hat mir wahnsinnig viel jetzt dogmatisch einfach mal alles aufgefächert, weil du musst irgendwie wissen, was hat das mit Trinität zu tun. Du musst wissen, was hat das mit Taufe zu tun. Das ganze Kreuz ist geschehen irgendwie war für mich das so eine Schlüsselfrage.
1: Eine Sache, ähm, eine wichtige Frage, die man sich rechtzeitig im Studium stellen sollte, ist, mag man Menschen? <lacht> ja, wirklich, wirklich, wirklich. Und wie sehr mag man Menschen? Und mag man auch alte Menschen? Ähm, ja, also d- das finde ich schon. Also, es, ist wirklich, es ist halt wirklich ein Job. Klar, du kannst auch, wenn du die Fahrungsführung gehst, kannst du auch viel Verwaltung und so weiter machen. Und Da sind auch ganz viele Leute dankbar, weil viele wollen es nicht machen. Aber ähm, diese Klarheit, würde ich gerade sagen, wenn man vielleicht auch wirklich Spaß am Denken hat, heißt es nicht, dass man Spaß in der Begegnung mit Menschen hat. Ähm, Und da würde ich wirklich sagen, es geht eben nicht darum, dann am Ende mit denen zu diskutieren und die zu missionieren und zu sagen, so ist der rechte Glaube, sondern die zu begleiten in ihrer Begegnung mit dem Heiligen, mit Gott, wie auch immer man es beschreiben möchte. Und ich würde sagen, wenn man das möchte und dann auch da das Gefühl hat, sozusagen kann ich das, Oder was muss ich tun, damit ich das kann, damit ich mich auch dem, und das sind ja auch Dinge dabei, da muss man sich ja auch eben wirklich Sachen aussetzen, Fragen aussetzen, Menschen aussetzen, was nicht leicht ist. Und das würde ich sagen, das ist tatsächlich die zentrale Frage. Wenn ich ein Herz für Menschen habe und sage, ich glaube, dass ähm, so eine religiöse Komponente das Leben bereichert und ich möchte dazu beitragen, Menschen in Kontakt mit Gott äh, zu bringen, dann würde ich sagen, dann bist du auf der richtigen Spur. Und dann muss ich ja noch schauen, wenn ich aber sozusagen, wenn es mir schon schwer fällt, vor anderen Leuten zu reden ähm, und ich eigentlich lieber an meinem Schreibtisch bin, dann muss man halt gucken, ob der Pfarrberuf tatsächlich das Richtige ist. Also ich meine, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ähm, also das, das hindert einen ja nicht, Theologie zu studieren und zum Beispiel mir glaube ich hätte es total geholfen oder es wäre eine super Entlastung gewesen, wenn ich frühzeitig nicht mehr klar gemacht hätte, ich kann mit dem Studium eigentlich noch ganz viele Sachen machen und es ist nicht so eine Einbahnstraße in Richtung Kirche. Dann kann man vielleicht auch offener sagen, was ist denn auch toll an Kirche und warum möchte ich lieber bei Kirche als bei einem großen Unternehmen in der Personalabteilung arbeiten? Oder warum auch nicht, ja? Also sozusagen diese Fragen würde ich mir sozusagen stellen und wenn ich nicht den klassischen Weg gehen will, über Lehramt oder Pfarramt, dann wirklich frühzeitig schon, kann ich Praktika machen. Weil sozusagen, ich glaube, Theologinnen und Theologen werden wirklich auf dem Arbeitsmarkt haben, gute Chancen. Aber da steht dann halt keiner und sagt, ihr sucht einen Theologen oder eine Theologin. Sondern muss man sich halt selbst bemühen.
0: Ich finde auch jetzt, was Julia sagt, da habe ich auch lange überlegt bei dem Thema Berufung und Beruf. Weil man manchmal den Eindruck hat, Theologie, also jetzt Pfarrerinnen oder Pfarrer zu werden, das sei gar kein Beruf, das sei eine Berufung. Und ich finde das nicht hilfreich. Also ich finde, wenn man sich überlegt, will ich diesen Beruf machen, sich einfach mal so eine Minimalidee zu verschaffen, nehmen wir mal an, es ist ein Job wie jeder andere, was muss ich da tun, mag ich das, ja oder nein? Und dieses Berufungsding einfach mal rauslassen, weil ich das Gefühl habe, das zwingt Leute manchmal zu Sachen, die sie vielleicht gar nicht wollen und auch nicht müssen. Und wenn man überlegt, denk dir es einfach mal pragmatisch als ein Job, was findest du daran gut? Was würdest du lieber nicht tun? Und dann überlege, ob es Jobalternativen gibt. Das ist eine Berufung ist, ist irgendwie immer klar. Sonst würde man das Studium nicht durchhalten. Das ist ja auch anstrengend mit den ganzen Sprachen und so. Das ist eh eine Berufung, was man da macht. Aber will man denn auch den Job? Und andererseits, wenn man merkt, ja, ich will den Job, aber es sind so bestimmte Sachen, die, die mir nicht leicht fallen, dann kann man im Studium vielleicht da schon, so was wie, wie Julia sagt, mit dem Freisprechen, finde ich eine tolle Idee, das kann man ja schon üben, oder? Was ich leider nicht gemacht habe, ich, hätte, ich würde gerne singen können oder Musik machen. Glatte Sex. Also so Momente, wo Leute sagen, alle können singen, die wissen nicht, dass ich nicht singen kann. Und das finde ich, hätte ich im Studium gern gemacht, wenn ich gewusst hätte, das kann man wie einen Job sehen, diesen Fahrberuf. Das ist nicht immer, das, dass Gott einen auserwählt hat seit Geburt und jetzt dadurch zieht. Das, das macht er nicht. Und manche Sachen kann man dann vielleicht pragmatischer angehen. Das fände ich im Studium auch cool, wenn man sagt, ja, Technik, musst du halt so üben.
2: Was mir vorhin noch in den Kopf kam, du hast dich ja intensiv mit Schleiermacher und äh, Aquin auseinandergesetzt. Würdest du sagen, ist es ist für dich wichtig geworden, so eine Theologie oder so eine Person ganz genau zu untersuchen, so ein Konzept, eine Dogmatik irgendwie im Gesamten verstanden zu haben?
0: Ich glaube, es gibt so verschiedene Typen im Umgang mit dem Glauben. Und ich bin eher so ein vorsichtiger Typ, der von von der Situation ausgeht, ich fand Glauben immer naiv und, also sagen wir mal, emotional naiv und mental verärgernd und ich konnte damit nicht viel anfangen und habe mir diesen Glauben so ein bisschen erlesen und erdacht und dann gemerkt, der trägt. Deshalb geht es bei mir meistens von so einer Art, ich will erst mal verstehen, was ich so rede und dann teste ich es im Gespräch, ob es trägt. So funktioniere ich bei Glauben. Bei vielen anderen Dingen rede ich ohne zu denken, aber da ist es mir wichtiger, da muss ich erst was verstanden haben, um es dann zu, zu, mit Herz auszutesten. Und für so Typen wie mich, die dann so ein bisschen introvertiert sind, da ist es gut, wenn man das einfach an einer Dogmatik, finde ich, sich erlernt, erübt. Ich fand jetzt Schleimacher total toll für mich, weil der so eine Minimaldogmatik hat. Das ist, das ist total easy. Es ist so ein bisschen so wie, was ist Glaube? Ja, Glaube ist ein religiöses Gefühl. Da gibt es da irgendwie Kriterien und Strukturen. Und denkst, ja, die habe ich. Ja, und dann kommt Jesus noch dazu und der macht den Stru- gibt den Strukturen, nochmal eine Struktur und denkst du, so, ja cool, ich bin bereit. Und dann gehst du ins Vikariat und merkst, hajo, da sind aber Leute, die wollen jetzt ganz andere Sachen wissen, als immer nur fromme Gefühle. Und dann merkst du, ja, okay, ich bin mit meinem Wissen am Ende. Ich kann jetzt nicht erklären, was mit Trinität ist, weil es gibt es da nicht. Und die Engel, dachte ich immer, darüber redet kein Mensch mehr. Und, und dann habe ich eben diesen Thomas von der Queen gefunden, den ich als Schüler schon immer gelesen habe und wirklich gar nichts kapiert habe. Und der hat natürlich, weil er tausend Seiten geschrieben hat, alles drin in seiner Summe. Und das hat mir wieder geholfen, wieder diese Fragen von der Gemeinde, die ich hatte, im Kopf wieder klarzukriegen, ja, was, wie könnte man denn mit Engeln umgehen, außer so folklorisch? Was hat es denn wirklich für eine theologische Bewandtnis, die ich vertreten kann? Und das ist wieder dieses, ich will es verstehen. Und dann teste ich wieder, ob das, was ich denke, und Glaube passt mit dem, was andere denken und glauben. Und dadurch kommt, finde ich, so ein Dialog zustande. Ich meine, aber es gibt auch Leute, die sind anders. Die, würden, die, die sind viel gefestigter im Glauben und haben viel mehr mitgenommen in der Kindheit. Den, die brauchen das nicht auf die Art zu machen. Da finde ich nur, steh für etwas ein, wenn du mit jemandem redest. Und wenn du nicht die Meinung von dem hast, einfach sagen. Einfach sagen, nee, ich sehe das wirklich anders. Weil dann entstehen, glaube ich, zwischenmenschlich wirklich... Verständnisse und nicht die Angst haben, ich beleidige jemanden, wenn ich sage, ich kann das nicht nachvollziehen, was du mir gerade erzählst. Ich hatte das Gefühl, dass, dass es in der Gemeinde nicht immer einfach ist, Leuten zu sagen, sehe ich jetzt gar nicht so, ich habe nicht den Eindruck, dass der Teufel hier gerade ums Weihwasser rum, rumhuscht. Aber ja. wenn man es macht, kommen Gespräche zustande, die einem echt helfen. Ja. Also wenn man so ein Typ ist wie ich, der irgendwie unsicher ist, finde ich es gut, sich so eine sich für einen Theologen, eine Theologin zu entscheiden und mit der zu lernen und zu verstehen, was man glaubt und dann im Gespräch mit anderen zu testen, wie weit trägt das und wo habe ich Lücken. Ja, das finde ich gut. Und das finde ich besser, als wenn man so sagt, ich kenne die 30 Top-Leute. Weil, wie ich vorhin schon sagte, ich finde diese Auswahl meistens echt schlecht. Also ich habe neulich mit einer Lehrerin geredet, die meinte, wir machen immer Sölle, Bonhoeffer, Moltmann und Küng. Ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich das Zeug nie lesen muss. Und finde es ja. auch wirklich gut. Sondern denke, ja, ist doch mal Katharina von Siena. Das ist echt gute Theo. Und habe keine Angst vor den alten Theologen. Die sind einfach besser. Also aus meiner Sicht. Ja, deshalb finde ich da, sich einzunehmen. Ja, die Seelenwurf von Katharina von Siena. Super. Da ist alles drin und du kannst es super gut einsetzen und du hast du verstehst, was Beten heißt für dich.
2: Ich, ich finde es ja. besser, ja. Wirkt natürlich irgendwie die Gefahr, dass man als Pfarrperson irgendwie so einmal einen Theologen irgendwie verinnerlicht hat, sagen wir Barth, und dann ist es irgendwie ein Pfarrer, der nur noch quasi patianisch redet und du denkst als Gemeindemitglied, jetzt habe ich jetzt schon ich seit zehn Jahren hier, gibt es da auch irgendwas Neues, wo sich irgendwie die Frage stellt, wie man neue Impulse bekommt als Pfarrperson. Wie kann ich dranbleiben an, am Diskurs? Muss ich das überhaupt? Ist es notwendig? Und was
1: für eine Rolle spielt da Uni? Ich glaube schon dass es notwendig ist in Weiterbildung. Also ich glaube nicht, dass man, also das ist utopisch, zu sagen, man bleibt da irgendwie im Diskurs drin. Ähm, also wie gesagt, ich finde, man sieht das ja immer ganz gut, wenn mehrheitlich, nicht alles gilt nicht für alle, Universitätsprofessorinnen, äh, Gottesdienste halten, da merkt man auch, das ist anders, als wenn das jemand macht, der das jeden Sonntag macht. Ja? Also insofern, ich diesen Anspruch, glaube ich, den darf man nicht haben. Aber ich würde Landeskirchen sehr, sehr empfehlen, dass sie sozusagen diese Fahne hochhalten und ihren, ihrem geistlichen Personal das gönnen und im normalen Alltag hast du da eigentlich keine Zeit dafür. Der, also sozusagen maximal liest du vielleicht mal ein theologisches Buch, aber dann wirklich in einen Diskurs, in einen Streitdiskurs zu gehen. Also ich wüsste nicht, wann ich das machen soll, wann ich noch Kapazität mhm. dafür habe. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so problematisch, weil ich glaube, das geht Lehrerinnen und Lehrern auch nicht anders in ihrem Bereich. Ähm, ich denke halt sozusagen, ähm, es gibt natürlich schon nochmal Besonderheiten bei uns. Ich meine, dieses, dieses Schriftstück, auf das wir uns beziehen, ist sehr alt. Es ist ähm, schwierig zu verstehen. Und ähm, da würde ich dem Christian recht geben. Also ich glaube, es ist, wenn man wenn man sozusagen eine Systematik, das man durchgedacht hat, ist es, glaube ich, sehr hilfreich für sich irgendwie Breschen zu schlagen. Ähm, und dann braucht man eben immer wieder neue Impulse, um nicht das Gefühl zu haben, also... Ich merke es dann bei mir, und es langweilt mich, weil also ich habe mich ja ganz lange mit Luther beschäftigt und das kommt halt wirklich so. Also, wenn ich mal schnell eine Predigt schreiben muss, Luther Zitat geht immer, ja, das habe ich im Kopf. Und, ähm, da weiß ich auch, ja, okay, gut, ähm, wäre mal schön, wenn irgendwie auch was anders käme. Die Frage ist, ob das zwingend Theologen sein müssen, ja? Da würde ich sagen, man kann ja auch mal sich mit anderen Wissenschaften und Disziplinen beschäftigen. Aber ich glaube, trotz allem zu sagen, ähm, unser Beruf, der lebt auch davon, dass wir sozusagen da immer wieder auch neu gefüttert werden und dann hebt dann, dann bricht es nicht völlig aus, sondern dann kann man nicht sagen, dann ist es nur irgendwie ein akademischer Elfenbeinturm. Ähm, da würde ich sagen, da müssen beide Seiten irgendwie zusammenkommen. Also Landeskirchen müssen sagen, wir, wir, wir wollen, dass ihr Fortbildungen macht und zwar nicht nur in, wie mache ich einen Podcast, sondern auch, ähm, ja, ist ja so, sozusagen nur so die ja, pragmatischen ja, ja. Sachen, wie erreiche ich ja. irgendwelche Leute, sondern ähm, wie pflege ich mein spirituelles Leben? Und das einmal auf einer praktischen Art, aber eben auch auf einer denkenden Art. Denn ich glaube, was tatsächlich total unterschätzt wird, ähm, mein ehemaliger Chef Helmut Schwier hat ja eine Studie rausgebracht, sozusagen zum ähm, Gottesdienstbesuch und da kam tatsächlich raus, also die Kerngemeinde, wir reden jetzt von der Kerngemeinde, die geht manchmal trotz Predigt in den Gottesdienst. Ja? Die sind nicht doof und die merken es sehr genau, ja. ob es durchdacht ist oder nicht. Und ich finde es an manchen Stellen sehr fies, was zum Beispiel Erik Flücke und so macht. Also wenn man sich den Pfarralltag anschaut, ich glaube, wir können, also ich kann eine gute Predigt machen, eine richtig gute, aber ich brauche dafür Zeit. Und wenn ja. ich die nicht habe, dann ist es das, das wo, am, wo am schnellsten, wo ich sage, ich kriege auch eine hin, die okay ist. Ja. Aber meine Rechnungen muss ich halt leider auch. Ich bin Arbeitgeber, Kindergarten, bla bla bla. Also es ist einfach so viel Zeit und ich würde sagen, da wieder auch zu sagen, das muss man pflegen und es reicht auch nicht fürs Studium, fürs ganze Leben, es muss jetzt mal vielleicht fünf bis zehn Jahre reichen, jetzt habe ich irgendwie genug Impulse bekommen und dann würde ich sagen, dann muss man sich aufeinander zubewegen, dann mache ich eine Fortbildung, wie auch immer und dann würde ich mich freuen, wenn Universitätsprofessoren das auch als ihre Aufgabe sehen und dann auch einen Transfer leisten und auch wirklich sagen, jetzt schauen wir uns halt mal so gängige Bibeltexte an, wegen mir die Weihnachtsgeschichte, was würden wir aus heutiger exegetischer Sicht dazu sagen? Trägt das ja, nochmal ja. wieder so predigt und dann würde ich sagen, dann bleibt man irgendwie miteinander im Kontakt.
0: Ja, das das mit der Exegese, also, ja, das kann man machen. Ich, also ich merke so, bei mir ist das Bedürfnis bei der Exegese, ehrlich gesagt, gar nicht so hoch. Ich finde die, ähm, hm, vielleicht ein bisschen naiv, ich finde manchmal, die Texte sprechen zu mir sie sprechen so und ich habe das Gefühl, ich kann daraus was machen, wenn ich mich trau. und die Exegese finde ich manchmal etwas nervig. Was ich schade finde, ist, dass bestimmte systematische Gedanken Ich weiß einfach nicht, wo soll soll man die unterbringen. Also, wenn man jetzt irgendwie die zwei Naturlehre toll findet und sagt, ja, das irgendwie brenne ich gedanklich dafür, dann merke ich auch, das ist jetzt keine alltagstaugliche Angelegenheit. Die will ich auch nicht predigen, aber ich würde gerne Zeit dafür haben, weil die für mich so eine Kraftquelle ist, aus der ich selber Fahrperson sein kann. Also, das das ist vielleicht spleenig, aber es ist irgendwie meine Quelle. Und die die würde ich gerne. Wie Julia sagt, ich würde gern einfach dafür Zeit haben oder Austausch haben. Und da finde ich, sollten Landeskirchen tatsächlich reagieren mit nicht verwertbare Fortbildung. Und ich finde, es gibt so bestimmte Sachen, da könnte man auch weitermachen, zum Beispiel geistliches Leben, Stellen für Kontemplation oder geistliche Begleitung. Ich habe den Eindruck, das fand ich im Vikariat toll. Also geistliche Begleitung fand ich toll, psychologische Beratung finde ich nicht kann man machen, aber war nicht das, was ich gebraucht habe. Geistliche Begleitung fand ich super. Also was ich schön fand und was ich jetzt lange gemacht habe und was ich hoffentlich weitermache, ist so ein Lesekreis. Das fand ich irgendwie toll im Studium mit Interessierten, Begeisterungsfähigen, dass man einmal die Woche sich trifft und einen Text liest. und Meistens gebe ich das schon vor, was wir lesen. Meine Idee ist aber schon, dass man das etwas demokratischer macht. Das, ich auch, das habe ich im, kenn- im Vikariat kennengelernt und das finde ich das wäre so ein Loki, der mir gefällt, weil man mit Leuten dabei ist, von denen man weiß, warum lesen wir das? Also wir, wir können selber entscheiden, was ist jetzt gerade unsere Motivation? Wollen wir uns jetzt bilden und sagen, wir würden gerne mal wissen, was ist eigentlich die Trinität? Oder brauchen wir spirituelle Hilfe? Nehmen wir was anderes. Und ich habe den Eindruck, bei Kongressen der für mich manchmal, glaube ich, schwierig rauszukriegen, was ist der Sinn, der hier gerade verhandelt wird? Also mhm. verhandeln, dass wir maximal komplexe Theorien haben, Okay, würde mich dann aber nicht interessieren. Oder verhandeln wir eine Sinnfrage? Also geht es um ein übergeordnetes Thema, wo wir uns also weiß, also es liegt dann an an der Themenformulierung. Es gibt ja auch Kongresse, die sind wirklich cool und man weiß den Sinn dahinter. Bei diesen großen Großkongressen habe ich manchmal den Eindruck, wäre ich auch nicht so interessiert. Weil die Mhm. Sinnkommunikation, glaube ich, zurückgefahren wird gegenüber einer naja, Fachdiskussion der Komplexität. Und mhm. das, da ist es komisch, dann wieder reinzukommen, weil man, im, das habe ich gemerkt, im Vikariat eigentlich andersrum denkt als an der Uni. An der Uni will ich eine Theorie mit anderen Theorien verknüpfen und möchte sie klarer machen, aber auch etwas verdeutlichen und eine These rausarbeiten. Das will ich als, als Pfarrer überhaupt nicht. Da will ich Kontakte zwischen Gott und Menschen herstellen. Und da sind Thesen im Weg. Und deshalb mhm. muss man mental dann einfach umswitchen und ich glaube, man sieht ja nicht, warum sollte ich das gerade tun. Aber wenn ich eine eigene Frage habe, ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, ich kriege die Menschen nicht in Kontakt mit, mit Gott oder mit Jesus an irgendeiner Stelle, wenn es da einen Kongress gibt, dann geht man glaube ich hin.
1: Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, ähm, da würde ich auch allen einfach Mut machen. Also Christian und ich, wir waren jetzt natürlich einfach lang an der Uni, kommen nicht aus kirchlichem Kontext. Das heißt zum Beispiel, ich war jetzt mit meinem Studiskloster auf Zeit, ich war da zwar gleich auch in der Leitung, am Schwanberg bei protestantischen Benediktinerin Ora et Labora, so richtig mit Stimmengebet mhm. und allem. Das fand ich total cool. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der vielleicht nicht so exzessiv ähm, studiert hat, sagt, hey, ähm, wie kann ich eigentlich wirklich am Grab stehen und den Leuten Trost spenden? Kann ich das wirklich ernsthaft verantworten? Und wenn der dann oder diejenige dann sagt, ich gehe jetzt zum Kongress, wo geht es um um, um Eschatologie oder um das jüngste Gericht oder was auch immer, ähm, dann würde ich sagen, dann hat er einen echten Benefit davon. Weil das würde ich schon sagen. Also das ist auch meine Hoffnung und ist bisher auch noch nicht enttäuscht worden, dass Wissenschaftler tatsächlich auch wenn es teilweise kleinteilig ist, aber doch wirklich auch was Neues beizutragen hat und dass man davon profitiert. Insofern auch immer weiter profitieren würde im, im Fahramt. Aber wie gesagt, du hast ja da dann einfach irgendwann nur noch einen begrenzten Zeitrahmen. Und dann ist halt die Frage, in welcher Relation steht der Benefit. Aber ich würde auch sagen, wenn du so eine, so eine konkrete Frage hast und dann dahin gehst, dann glaube ich, dann kann das echt nochmal viel bewegen. Und da würde ich einfach Mut machen zu sagen, was brauche ich gerade? Was brauche ich, damit ich Leuten was weitergeben kann? Und manchmal ist es vielleicht, Theologie, manchmal ist es komplexe Theorie äh, und manchmal ist es einfach nur Stundengebet.
2: Was ich jetzt total mitnehme, ist, dass Kirche tatsächlich als Arbeitgeber den Arbeitnehmern auch irgendwie diverse Angebote machen muss. Also sowohl ähm, geistliche Angebote als auch intellektuelle Angebote, wo die Menschen sich einfach auch in ihren Lebensfragen oder auch mit den Problemen ihrer Gemeinde irgendwie auch einbringen muss. Vielleicht ist das tatsächlich auch eine Herausforderung wo eben Farbpersonen dann tatsächlich auch neue Impulse erhalten. Weil einfach nur 50 Jahre in der gleichen Gemeinde mit den gleichen Themen zu sein, das ist wahrscheinlich sehr schwierig.
1: Hm. Wobei ich glaube, da muss man fairerweise sagen, da muss man echt gucken, da gibt es Verschiedenes. Also ähm, ähm, da würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass das auch noch nicht auf dem Schirm ist. Das ist vielleicht... Ich glaube, ein Problem ist vielleicht, ich glaube eher so rum, es gibt relativ viel, was man machen kann, aber man ist dann so im Hamsterrad drinnen Anführungszeichen, dass man gar nicht mehr sagt, so stopp, selber sagt stopp. Und dann hast du mhm. halt niemanden, äh, du bist ja so ein bisschen scheinselbstständig, ja? du hast dann niemanden, der sagt, stopp, du gehst jetzt mal und machst eine Auszeit und was auch immer das ist, ob du äh, irgendwie joggen gehst oder bergsteigen oder auf einen theologischen Kongress oder ins Kloster, ist erstmal egal. Ähm, aber du du nimmst jetzt mal Zeit für dich und deine Spiritualität und deinen Glauben. Aber also ich würde sagen, so aus Bayern weiß ich es jetzt so am Rande, aber ich glaube, was ich mitbekommen habe, die die letzten Jahre einen ganz krassen Prozess gehabt, Pfarrerbild-Prozess. also da ist es schon sehr auf dem Schirm. Ähm, die Frage ist eben sozusagen, wie lässt sich das dann tatsächlich in die Praxis umsetzen? Und wer macht dann meinen Job, wenn ich weg bin? Ja, ja
0: gut, dass du es sagst. Ja, und dass du irgendwie das hinbekommst, das, was du den Leuten erzählst, auch irgendwie selber lebst. Das ist Irgendwie nichts Eigenartiger als wenn der Pfarrer von oben immer sagt gerechtfertigt aus Gnade allein und passiv und alles und hm. du weißt genau ja, der Typ hat nie Zeit für irgendwas der ist immer schon verplant in allem und, ja. das wirkt auch und es wirkt doch unglaubwürdig und also irgendwie ja die, die ich weiß auch nicht, ich, ich habe das Gefühl, Zeit ist eine, eine so große Ressource, die wir alle brauchen, damit der Job wirklich gut wird, damit man zuhören kann, damit man Zeit hat, sich auf etwas einzustellen, was kommt. Wenn jemand nach dem Gottesdienst sagt, ich würde gerne mal Fahnen schwingen machen, während sie predigen. Und du weißt genau, ja, äh, ich verstehe nicht, was du willst, ich habe jetzt aber auch Schule. <lacht> Sorry, äh, ich kann nicht, denn es entsteht nichts ohne Zeit. Und gleichzeitig hast du sie aber auch irgendwie nie. Und ich finde, das, das ist das, wo ich am meisten Angst vor, bin, wenn ich jetzt ins Farm gehe, der Umgang mit meiner Zeit. Je durchgeplanter ich bin, desto besser kriege ich, glaube ich, den Beruf hin und desto schlechter mache ich ihn. Mhm. Und davor habe ich echt Angst. Und das ist auch, wo ich denke, ich bin jetzt im Probedienst zwei Jahre, ich teste, ob ich das hinbekomme, mit der Zeit umzugehen und sonst werde ich einen anderen Beruf machen. Weil ich möchte nicht, wie Julia das sagte, mit dem Hamsterrad haben, denn das ist nicht der Beruf, den ich will. Ich bin ja kein, kein Typ, der einfach nur handelt, sondern ich sehe es als erstens als jemand, der Zeit hat zuzuhören und theologisch kompetent zu reagieren. Und das finde ich echt schwer gerade. So, mm. das ist an der Uni nicht das Problem. Das <lacht> sehe ich überhaupt nicht als Problem. Aber im Fahrberuf ist es meine große Sorge, Zeit zu finden für die Menschen, für die man ja da sein will. Ja, offene Zeit und nicht immer schon verplant, ja, dann kommen Sie mal in den Kreis so und so. Da können Sie es einbringen. Das ist keine Begegnung. Das ist irgendwie Verwaltung von Ansichten oder Leuten. Und da hätte ich, da habe ich jetzt keine, hätte ich keine, keine Kraft für. Nee.
2: Richtig spannend. In der Homiletik, die ich gerade lese von Dijkstra, die wir hier in Zürich machen, Da prägt er ein Wort, das nennt er Langeweile, aber er will damit sagen, es ist so wichtig, als Prediger, als Predigerin Langeweile zu haben. Also nicht langweilig sein als Person, sondern sich Zeit zu nehmen, um eine Predigt vorzubereiten, wo man nichts vorhat. Also da muss auch nicht zwingend Predigt entstehen, aber einfach mal zu wissen, und jetzt steht nichts mehr auf dem Zettel, und dann einfach die Ideen... ähm, zu lassen. Irgendwie, da sprießt dann was. Aber natürlich auch dann vielleicht die Langeweile zu haben oder die freie Zeit zu haben, tatsächlich rauszugehen oder einen Spaziergang zu machen oder wandern zu gehen, sich Urlaub zu nehmen.
0: Da darf halt nicht wieder die Leistung sein, nehmen wir Zeit. Das muss halt institutionell, musst du halt weniger aufschreiben. Ja, ja. Sonst ist es wieder so eine Leistung, ja der Pfarrer muss sich aber auch Zeit nehmen. Denkst, nee, das ist ja schon wieder eine Tat. Es muss einfach ja. eingeräumt werden, der macht halt Sachen weniger. Den macht er hm. halt in der Schule. Oder dann kriegt er halt irgendwas anderes weniger. So, Freiräume müssen institutionell beschaffen werden. Ja, sonst ja, werden ja. die neue Werkgerechtigkeit der, der, der Freiräume schaffen.
2: Das ist auch blöd. Super spannend, was ihr erzählt habt. Wir würden zu einem Ende kommen und noch zum Ende unserer Podcast-Liturgie den Abschlussfragen kommen. Welches Buch oder Bücher hast du am öftesten verschenkt und warum? Oder welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst?
1: Also am meisten beeinflusst hat mich von Max Frisch-Stiller das fand ich tatsächlich sehr spannend. Ich habe das schon mal eher als Jugendliche gelesen und fand es total doof. Es ist doch vollkommen klar, dass es stiller ist. Und dann habe ich irgendwie so ich glaube, da habe ich schon promoviert gelesen, war mega begeistert, diese Stelle, wo Stiller mit seinem Bruder über seine Mutter oder wie auch immer der ist, äh, spricht und die zwei von zwei verschiedenen Personen quasi sprechen. Das fand ich wirklich ähm, sehr, sehr mhm. prägend zu sagen, okay, die einen dieselbe Person oder man erzieht nie Kinder gleich, man begegnet nie Menschen gleich. Es gibt natürlich Ähnlichkeiten, aber doch ist jede Begegnung schon sehr individuell und einzigartig. Und dann hat mich tatsächlich sehr ähm, beeinflusst, ähnliche Erfahrung, ähm, das Enneagramm. Ich fand es, wenn so äh, eine Freund von mir, die so ein bisschen ins Esoterische äh, <lacht> äh, strebte, fand es total toll. Da dachte ich mir, okay, wenn die das gut finden, dann kann es nichts für mich sein. Und, <lacht> da, <lacht> und dann habe ich das. Ähm, ich glaube vor fünf, sechs Jahren, das ist das erste Mal gelesen und war wirklich total begeistert. So Also in diesem Sinne von äh, dem Ursprung, dem ganz kleinen Ursprung aus letztendlich der Zeit der Wüstenväter, so eine Seelenführung wirklich, ähm, ähm, die als Anleitung für Mönche ähm, non, ähm, einander irgendwie in der Gemeinschaft zurechtzukommen zu so verschiedenen Typen, also das fand ich tatsächlich sehr prägend. Und ähm, ich muss es leider auch sagen, ähm, ist sehr langweilig für eine Theologin, aber es ist die Bibel. Und äh, zu meiner Verteidigung <lacht> möchte ich sagen, <lacht> dass ich wirklich aus einem total unkirchlichen Haus komme und ähm, über meine Religionslehrer mehr oder weniger zum Schulen gekommen bin. Und dementsprechend, das war wirklich eine ganz krasse Fremdheitserfahrung. Und gleichzeitig ähm, muss ich wirklich sagen, diese Geschichten und auch wirklich so, wie sie dastehen, nicht nur wie sie den Kindern erzählt werden, ähm, ja, die haben mich total berührt. Manche mehr, manche weniger, aber auch die, auch da wieder die Auseinandersetzung mit Dingen, die mich ansprechen, andere Dinge, mit denen ich auch immer noch ringe und streite und trotzdem zu sagen, äh, ich bleibe dabei, ich bleibe dran und ähm, letztendlich da bin ich leider schon ein bisschen Luther geprä- geprägt, der ähm, quasi am Ende seines Lebens gesagt hat, der auch als Professor, ich fange immer wieder mit den Anfängern ganz von vorne bei der Bibel an.
0: Ist ja hart, jetzt nach der Bibel jetzt irgendwas zu bringen, <lacht> 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 noch no- no- Seriöses.
1: Ich- Asterix und Obelix.
0: <lacht> also ja genau, Comickultur ist bei mir ganz hoch. Mein Vater hat immer einen Wahnsinn, er hat immer Comics mitgebracht und deshalb Comics ist für mich ein Highlight. Aber ich nenne jetzt Bücher. Ich fange einfach an. Die unendliche Geschichte von Michael Ende lese ich einmal im Jahr. Ähm, ich liebe es, ich liebe am Ende die Szene, weil ein Freund mir sagte, das ist eine Taufszene. Der Bastian hat seinen Namen verloren und von wem kriegt er den denn wieder? Und da war ich völlig geflasht, dass ich als Kind atheistisch aufgewachsen bin so ein christliches Buch gelesen habe und toll fand, super. Also das finde ich, ich finde es einfach genial und ich merke, ich denke so ein bisschen in diesen Geschichten und deshalb ist es wohl prägend für mich. Verschenken tue ich das auch sehr gern, aber ich merke, das Interesse ist gar nicht so hoch, weil es sehr dick ist. Aber äh, nur die Ausgabe Kaufen ja. mit Grün-Rot, das ist wichtig. Äh, damit man weiß, ob man in Fantasie ist oder eine Realität. Das Zweite... Was mich zum Studium gebracht hat und endgültig überzeugt hat, dass Theologie das einzige Studium ist, ich, wo ich bleiben will, war Schuld und Sühne. Das war so eine ganz coole Truppe, da haben wir Hebräisch gemacht. Und die hatten alle Schuld und Sühne gelesen und hatten alle Bekehrungserlebnisse. Und ich war so ein bisschen der Philosoph und habe irgendwie gedacht, ihr seid alle so ein bisschen blöd. Was wollt ihr jetzt? Und Dostoevsky ist doch irgendwie so ein depressiver Typ. Dann habe ich es aber mit einer Freundin in zwei Nächten durchgelesen. Und habe hinterher geschlossen, es ist alles wahr, ich bin kein Nietzscheaner mehr. Raskolnikow hat mich überzeugt. Die Wahrheit ist in dem Johannesevangelium. Die Liebe ist stärker als die Macht. Und da war ich platt. Und das ist bis heute mein absolutes Lieblingsbuch, was, ja, wo auch nichts drankommt und was mich, wo ich fühle, da hat jemand das geschrieben, was ich damals brauchte. Ich fühlte mich als dieser Raskolnikow, der am Ende, im Epilog überzeugt ist, dass der Wille zur Macht besiegt wird von dem Willen Jesu zur Liebe. Das hat mich wirklich umgehauen. Und das, was ich jetzt am tollsten finde im Moment, weil was, irgendwann kennt man den ja nach sehr oft lesen, Raskolnikov, aber ein Buch, was ich finde, wo ich immer wieder anfange und reingehe, ist äh, die göttliche Komödie von Dante, weil sie mich intellektuell einfach wahnsinnig abholt und von den Fantasiebildern nochmal den Michael-Ende übertrumpft. Also jeder, der mal dieses Paradiso gelesen hat, man liest ja immer nur das Inferno, weil das irgendwie am lässigsten ist, aber wenn man ins Paradiso kommt und einfach mal aufmalt, was man dort gerade geschildert bekommt, merkt, wie absolut abgefahren Dante fantastisch tickt und dass man Fantasie und Theologie zusammenbringt, das finde ich unglaublich toll, weil ich habe das Gefühl, das ist die Anknüpfungsstelle mit Leuten, die mit Theo nichts am Hut haben. Die gucken gerne Herr der Ringe, die lassen sich von fantastischen Geschichten begeistern und dann kommst du und sagst, ja, ja, die Jesus-Stories sind auch ziemlich fantastisch. Und das ist, glaube ich, was ich cool fand, dass ich gedacht habe, ja, das ist nicht nur langweilig. Äh, Die Theologen können auch fantastischer sein als die Fantasieautoren. Und das ist so Dante. Das sind drei Dinge, die ich gut finde.
2: Ja, ich mag es total, wie ihr über Bücher redet. Ich habe direkt Lust zu lesen. <lacht> ähm, was ist für dich der wichtigste Punkt, an dem die Kirche in Deutschland Veränderung braucht? Und wie kann das passieren?
1: Kirche muss weg von Behörde hin zur Organisation. Und zwar wirklich für uns Pfarrerinnen und Pfarrer als Dienstleister. Das muss passieren, weil dann werden wir auch entlastet. Dann finden manche, dann gibt es Räume für Menschen. Mhm.
0: Für mich ist im Moment dran, Kirche muss sich besinnen auf ihre spirituelle Kraft und darf nicht glauben, es wäre alles Management oder Ethik. Sehr schön, ja. Gibt
2: es noch zum Ende etwas, auf das du hinweisen möchtest?
0: Geht mal wieder in Gottesdienst. Und zwar, also ich ich bin ja in Heidelberg, es gibt ja viele Gottesdienste, und mir hat es sehr gefallen, mal ökumenisch in Gottesdienste reinzuschnuppern und einfach mal zu gucken, was machen denn zum Beispiel die Katholiken. Ich fand, das waren liturgisch total tolle Anregungen und auch die Predigen sehr kurz und vielleicht ist es auch eine Idee, was man so aus Best Practice einfach mal lernen von den anderen.
1: Hm. Julia würde
2: sagen, lies Bibel, Christian würde sagen, lies Dostoevsky. Nein,
1: ich würde sagen, geht in die gehen. Setzt euch auseinander auch ja, mit oh, oh, ja, voll. Das
2: kann ich auch total empfehlen. Die Nicht-Theologie studiert. Richtig cool, dann bedanke ich mich bei euch ähm, für das wirklich sehr bereichernde Gespräch. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen haben, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen. Da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.